0: Слушайте, настольный игровой подкаст от канала «По настолям». Меня зовут Матвеев Денис. А я Катрин. Да, сегодня у нас будет 12 выпуск о настольных играх. И давайте сегодня мы поговорим вместе с вами, и я с Катей порассуждаю на тему того, важность количества игроков в настольных играх.
1: Да-да-да, очень интересная тема.
0: Ну, я думаю, людям еще не так будет это интересно, пока мы не начали обсуждать, но прежде чем мы это начнем размусоливать, первое, что хочется сказать, это подкаст о нашем мнении, вы можете писать то, что вы считаете нужным, мы не претендуем на истину в последней инстанции, это просто как мы действительно считаем и с этим живем, это наша правда».
1: Мне так нравятся, когда ты слова говоришь, такие, инстанции, мы не претендуем, вот такие вот слова.
0: Как будто я оскорбляю людей.
1: К как будто ты, я не знаю, знаешь, типа, так, открою в учебнике такие слова? Инстанция, применю это слово.
0: Второе. Я напоминаю, что у нас есть на Патреоне свое сообщество. Присоединяйтесь и получайте различные бонусы и помогайте нам. Вот так вот. Рекламная интеграция вновь прошла успешно. Я себе галочки отмечаю, насколько я хорошо это озвучиваю. И давай начнем с предыстории, почему мы решили записать этот подкаст буквально на прошлой неделе, если это считать где-то на январских праздниках, вот так можно даже сказать. Или чуть-чуть раньше, в общем, вот на, в январь, этом, на, на январских праздниках. Мы распаковали игру Via Nebula, видео еще нет, и мы решили сыграть вдвоем. Вы должны и так понимать, что мы всегда любую игру в первую очередь пробуем на двоих и пытаемся понять, насколько она себя хорошо ре реализует именно в дуэльном варианте.
1: Ну, ты имеешь в виду всегда, почти всегда, если это возможно. Если на коробке написано «от двух игроков».
0: Ну, это само собой. Ну, мы даже, помнишь, мы даже какую-то одну игру пытались вдвоем сыграть, но это было очень интересно. Неинтересно. Вот не так. Вообще-то, вообще да, неинтересно.
1: Я знаю, какую, я не, я не буду ее говорить, я знаю какую.
0: Ломатели, Ломатели авторских прав, можно так сказать. И мы сели, поиграли и не получили никакого удовольствия. Я думал, что я вновь зажрался, думаю, что опять мне игра чем-то не понравилась, но спросив у Кати, что она думает на этот счет, Катя вроде как что-то свое мнение. Я не... сказала,
1: что это было жутко скучно, это не чувствовалось никакой конкуренции, хотя, ну там, в прямом смысле, игра настроена все равно на конкуренцию, ну или, по крайней мере, кто как бы умнее состроит. Ход, я бы так да, сказала, там, для передвижения определенных. Это потом вы когда-нибудь в нашем летсплее видите, мы а, большим составом, естественно, сядем записывать, потому что вот ты как раз идешь к тому, что на коробке было написано от двух до четырех, да? И мы сели вдвоем и подумали, что хм, может быть это будет так круто на двоих, и мы запишем летсплей двоем но ну, это будет достаточно ну, то есть это будет интересно, да, и ребята такие, о классная дуэлька, ребят. Ну, в смысле, что можно вдвоем сидеть и играть. Но нет, это было ну, очень близко к слову «ужасно».
0: На самом деле этот ужас, он проходил, знаете как, вот Катя получила жетон первого игрока, и она, в принципе, и победила, потому что каждый ход мы выстраивали там новые плиточки, Постраивали даже новые здания, получали новые ресурсы, но эффект был того, что вот кто первый игрок, кто первый это выполнит, тот и молодец. А обогнать там на каком-либо повороте у нас за несколько партий не получилось. Поэтому я лично разочаровался в дуэльной версии данной настолки.
1: Мне понравилось свое слово ⁇ постраивает ⁇ Человек с инженерным образованием говорит ⁇ постраивает немножко здание ⁇ Это очень хорошо. И давай от этой игры вернемся к тому, что... Стандарт, назовем такой общий, понятно, что есть много вариаций игроков от и до, но очень многие игры пытаются сделать как бы стандартно от двух до четырех, и мы хотим сказать о том, что желательно, не то что желательно, надо быть более честными создателем игр, надо быть более честными, чтобы убирать циферку два, потому что от двух не подходит
0: я думаю, ты это уже немножко перескочила на следующую тему, Нет. потому что давай сейчас прям сразу помарочку Нет. Да, Нет. да делаем помарочку того, что лично мы считаем, что в любой настольной игре, которая является именно от двух игроков, дуэльный режим важен. И объясним давай почему. В первую очередь я считаю, что второго игрока – легче найти априори, чем третьего, четвертого. Если вы играете большой компании, обязательно кто-то первый придет, и это уже у вас будет на игру второй человек. Поэтому этот режим, он как бы первый встает на пути вашей игровой деятельности.
1: Ну да, если мы говорим о том, что если, ну вот я и говорю, если мы говорим о том, что стоит цифра «2» Игра должна быть для двоих э, Человек уже интересная Изначально как бы, то есть ты сядешь И это по-любому должно быть интересно Да, может кто-то что значит по-любому А в том-то и дело, не надо было тогда писать Цифру 2, если это не интересно а, В принципе, я не считаю С того, что я сказала быстро типа Как ты говоришь, перескочила Нет, я не считаю, что я быстро перескочила Я считаю, что правильно я вставила то. Можно было просто позже то, что ты хотел сказать Сказать, да Но суть в том, что если на двоих Уже не идет неинтерес Убери эту цифру, не вставляй. Понятно, для чего это делается, для большей продажи, но я думаю, многие согласятся, которые берут те, кто в семье, или, как ты правильно сказал, хотя бы у него есть ну, элементарно какой-то основной друг, да? может быть, лучший или просто основной игровой друг, который приходит и точно играет, это разочарование будет. Когда он придет, он потратит время точно так же, и все, игра на двоих, и вы понимаете, вычеркиваю, вычеркиваю. Так можно себе, в принципе, испортить настроение об этой игре, потому что, ну, ты такой сыграл, думаешь, ну, наверное, дальше будет хуже, да? А на троих, например, она прям супер будет.
0: Также дуэльный режим игры я считаю важным, потому что когда автор создает свою настольную игру, он должен опираться именно на минимальный состав игроков, и а, чтобы в этом минимальном составе люди уже чувствовали тот замысел, тот посыл, который составляет автор. Если же а, сам создатель делает при другом количестве игроков, то, наверное, ему стоило бы уже действительно указывать о других играх и о других форматах, которые он создавал. Но давай об этом, конечно же, опять чуть попозже поговорим, что автор думает, почему он так делает, и роль издательства, конечно, здесь тоже играет сильную роль.
1: То есть, подытожим то, что ты сказал. Ты имеешь в виду, если стоит цифра 2 от двух игроков, значит, уже от двух должно быть интересно. Либо убирай от двух игроков. Вот так ты хотел сказать.
0: Ну, вот давай с тобой вспомним, сколько количество игр, которые писались от двух там до 4, предположим, они были интересны именно в дуэльном варианте. Но мне кажется, что порядка где-то 10-15%. Ну, вот из 10 игр, наверное, где-то только игры 3 интересно было играть именно вдвоем. Что-то оставалось все на месте, не терялись какие-то данные, не добавлялся какой-либо бот, да, искусственный интеллект. И это оставляла ту игру в изначальном посыле?
1: Честно, я подумала, я с тобой не соглашусь. Я все-таки поделила для себя лично 50 на 50, ну то есть условно 5 игр на 5, потому что я сейчас вспоминала, которые мы даже последние записывали, а у нас есть уже некоторые дуэльные игры, есть те, которые мы даже играли большим составом, но на двоих вообще-то они были достаточно хороши, поэтому я не могу с тобой согласиться. Все-таки я бы взяла, я лично возьму 50 на 50. Помощь зала!
0: От дуэльного варианта и его минусах, которые не мы обозначили, а которые авторы не уделяют внимания а, в этом режиме игры, мы хотели бы перейти, почему же те самые создатели, они сразу не пишут, что игра, ну, например, от трех, От трех людей, которые нужно собрать, а, с которыми нужно сесть и поиграть. Почему так происходит и вот как ты считаешь? Конкретизирую вопрос, чтобы нам всем было и слушателям понятно. А, я лично считаю, по моей практике, я не знаю, как вас еще убедить, но на большинстве коробок написано, что игра рассчитана от 2 до 4 игроков. И очень редко, когда написано от 3 до 4, предположим, вот именно такой формат, это редко бывает, чаще всего потом будет написано от 3 до 5, от 3 до 6, то есть разброс между минимальным и максимальным количеством игроков, он все-таки есть. И у меня, следовательно, возникает вопрос, почему вот и игру, например, ту же самую Via Nebula, да Вы можете написать, что вам дуэльный вариант данной настолки нравится Я все понимаю Но здесь я больше хочу конкретизировать про то, что именно нам не понравилось И предположим, что эта игра всем не нравится <laughs> Давай так, предположим, она всем не нравится Вдвоем именно в нее играть И почему автор заведомо знает, что эта настолка нехороша именно в этом режиме Почему нельзя было бы написать «От трех»
1: Мне кажется, есть первое, это самое легкое объяснение. Это потеря новых клиентов в продаже. Потому что, как ты в самом начале говорил, ну, то есть второго человека, ну, то есть ты один покупатель, условно, да, и второго очень легко найти. Это человек либо из твоей семьи, либо твой друг хотя бы единственный, да, это найти более-менее легко. Поэтому не хочет автор или, я не знаю, издательство, да, условно, не хочет потерять деньги, это... Первое, самое элементарное, я считаю. А второе, ну, я знаешь, как могу сказать, мне кажется, я даже я сейчас не помню, то ли я это где-то слышала, то ли это сама в своей голове взяла, что мне кажется, на самом деле, кто-то говорил, что ну, вдвоем же можно сесть за эту игру, ну, то есть, разложить, компоненты, как ты сказал, не теряются и так далее. По факту же можно, ты говоришь, ну, можно, но неинтересно. И тебе говорят, но ведь можно, и такой, ну, можно. Ну, вот и все. То есть, вот это второй аргумент, наверное, почему они не убирают ну, вот этот вот на двоих человек.
0: Я думаю, ты права, и деньги здесь играют достаточно существенную роль, и Наверное, просто образ того, что люди могут действительно собирать вдвоем, он уже автоматически добавляется и расширяет аудиторию. Но насколько это правильно, не могу сказать. Я как автор, именно как автор, без учета денег и заработка, наверное, бы писал конкретную цифру и писал бы, что вот она хороша при таком-то составе. Но я понимаю, что издательствам нужно продать побольше эту игру. Если речь идет конкретно о дуэльной версии, вот чем мне нравятся конкретно дуэльные игры, которые только на двух игроков, нравится. это, да, мне нравятся, потому что они конкретизированы, все вокруг понимают, для кого и почему эти настолки издаются.
1: Ну, с одной стороны интересно, но с другой стороны, если ты хочешь, ну, как у тебя в гости буду, да, или ты идешь в сообщество, где играют другие люди, ну, то нет, ты хочешь большим составом сесть. Но тогда мы возвращаемся как раз к началу нашему, что от двух до четырех здесь как бы, опять мы возвращаемся к тому, что можно сразу четверовом сесть или еще больше какую-то игру выбрать. То есть дуэльный вариант может выпасть.
0: В итоге, здесь на самом деле идет палка о двух концах. С одной стороны, расширение аудитории и по факту, что эта игра все-таки может играться, и здесь не идет речь о качестве этой игры. А второе, это то, что вот автор. Ну, не захотел, не захотел так поступать, а, но у меня тогда возникает другой вопрос. Хорошо, вы добавили режим на двух игроков. А, тогда скажите мне, пожалуйста, авторы, если они, конечно, есть, и слушатели тоже можете мне ответить, мне тоже это интересно. Все напишите, да? Да. А, мне интересен такой момент. А, важно ли, чтобы в любом режиме игры а, была одна составляющая на столке? Ну, то есть, чтобы вы для себя понимали, вы сели вдвоем, Втроем, вчетвером, и игра, она одинакова, только масштабируется в зависимости от количества игроков. Или же должно быть так, чтобы, э, ну вот, например, как врут, э, данная игра тоже, я считаю, подходит под это описание, что когда убирается какой-либо игрок, убирается и фракция, и игровой процесс, он, в общем-то, остается одинаковым, но если убрать фракцию, то уже не будет вот той изюминки этой игры с другой стороны».
1: Я-то, кстати, подумала, а как тебе пример, например, игры Альтиплана в плане того, что она вообще, ну как, не то, что не меняется, там же что меняется, как бы количество всяких разных жетончиков, да, там вот такой всякой фигни. И вот как сказать, смотри, то есть тут меняется на состав игроков. Понятно, что это сделано тоже для баланса, да? чтобы не было слишком много, слишком мало, чтобы игра была не затянута. Но тут тоже, смотри, ты, вот то, что ты Руд привел в пример, это достаточно интересно, действительно, что там прям чувствуется, когда убирается фракция. А здесь же все остается одинаково, только, наверное, убираться для того, чтобы тоже немного более сбалансированная игра была. Как ты думаешь, что все-таки на это тогда счет?
0: Вот я за твой пример. Мне это больше Несмотря на то, что рут это одна из моих любимых игр 2018 года, пример альтиплана ты действительно провела правильно, потому что Нет. для меня важно будет, что я понимаю, что при игре вдвоем, втроем, вчетвером и, по-моему, она до пятерых, я буду понимать понимать, какой именно процесс, и буду ожидать, что будет ожидаем Просто увеличится количество игроков, увеличится время партии, но зато игра не особо потеряет, как сказать, вот не обрежется, не обрежется, потому что мы с тобой, когда играем в врут на двоих, а мы все-таки это сыграли, и вы можете, не можете еще посмотреть. Летсплея нет, нет, пока нет.
1: Ну, вообще, кстати, ты можешь сказать, что если вы хотите посмотреть летсплей на двоих, надо поставить палец вверх, у нас в сообществе там будет голосование. На
0: ютубе, да, у нас в сообществе есть голосование, если вы хотите увидеть а, именно видео процесс игры на двоих, то переходите туда, и если условия будут выполнены, мы для вас запишем, а, потому что мы для себя поняли, что это не любимый наш формат, как мы и говорили, на двоих он не самый прекрасный, но у него есть свои плюсы, о которых я и писал, и мы можем сказать видео, но это оф топ мы это вышли за рамки, но просто... Рут именно хороший пример, что на двоих он остается таким, как он есть, но все вот эти вот его сочные плюсы, они уходят.
1: Ну, там чувствуется, да, разница. Также хотелось я сказать, например, интересное же тоже в Асирисе то есть, опять же, Евро. Помнишь, то есть там, мы когда, например, играли троем, всех, кого не хватает, это двух игроков, да, как я помню, не хватает, то есть до пятерых, то они, условно, занимают часть поля, часть рынка и так далее, в плане того, что они тоже немного усложняет тебе игру, получается. То есть ты не можешь условно, ой, я поставлю сюда, я поставлю сюда, я возьму то все Ты не можешь больше так сделать. И тоже это плюс, хочу сказать.
0: Ну, я для себя лично определила, а как ты считаешь, потому что ты мне пример-то привела, а какой для тебя тип игр более предпочтителен и, как ты считаешь, более правильный, чтобы вот потребитель покупал и понимал для себя?
1: Э, несмотря на то, что у нас видео в основе все два, три, четыре человека Участвуют, да, обычно не больше Хотя мы когда-то пытались пятером засняться, да Но там, в общем-то, все не так пошло, как нужно было Но это не важно. Знаешь, я не могу тебе сказать Мне нравится и на двоих, и на троих, и на четверых Играть э, в разные игры Не в плане того, что в одну и ту же игру Ты играешь э, лучше на троих, на четверых или двоих все-таки вот дуэльная, конечно же, ну, прям вот мне нравится вдвоем, хочется, вот, там, условно, как с тобой сесть, да, поиграть и так далее. Ну, и на четверых, знаешь, я очень рада садиться вот с ребятами.
0: Спасибо, спасибо большое, спасибо, пожалуйста, за твое мнение, но вопрос был про то, тебе нравятся игры, которые более обрезаны в зависимости от игроков, или которые, ты знаешь, что жетончики просто убираются в соответствии с игровым процессом, и все остальное остается, вот как ты, Альтипланы и вот труд, например.
1: Блин, ну сложно говорить про обрезанность, потому что не все игры все-таки обрезаны, потому что есть те, которые на ну, два типа четыре игрока и два круто играть в нее. Да? Вот мы недавно как раз записывали лесплей, еще раз я могу это сказать. И там было, ну, очень интересно, ты думаю, ты понял про мятных рабочих я говорю. Мятный рабочий это на русском названии. Перевод, ура! Так вот, и ну, это было здорово. Мне понравилась эта игра, как мы играли, например, вот вдвоем. При этом, если ты хочешь меня спросить, например, все -таки такие игры, как все-таки уже не двоих, а от трех до 4, и типа там нету, да, этого дуэльного режима, они тоже хороши. Вот, например, мы как раз с тобой за кадром, как говорится, обсуждали. Я вспомнила, как игра называется, Господи, нормальная игра "Сыны анархии" она называется. Там изначально стоит от трех до четырех, и Классная игра. То есть ник никогда не надо там играть вдвоем. Я не знаю, кто будет играть вдвоем. Там. Ну, мы играли, ну
0: мы дураки сыграли, и лучше бы мы этого не делали, потому что это такой абсурд, такая вообще ересь получилась. Вот автор в данном случае не слукавил, наверное, вот все-таки написал от трех до четырех, чтобы себя обезопасить и чтобы не получать вот такие гневные комментарии от меня, наверное, на форумах английских.
1: Да, но мне понравился вот мы и четырем же играли, ну, мы много очень играли, жульничали и так далее. Было очень здорово. При этом у меня есть пример одной игры, не хочу говорить название, я могу сказать, что она на русском есть, и я бы сказала, очень близко производителей к этой игре, не хочу ее конкретизировать, но суть в том, что там было от двух до восьми, по-моему, как я помню, я имею в виду, что вот восемь или еще больше цифры, большая, в общем-то, мы сели двоем. Это была такая тупость. Это, это тупее, чем ты сказал. По-моему, даже в «Сын анархии легче было играть. Мы сели троем, Тоже это было очень тупо. И мы сначала думали, господи, зачем мы взяли эту игру? А потом мы сели четвером. И уже пошла какая-то динамика, уже стало весело, уже начнулось понимать. Но автор, он, мало того что не написал о двоих, так он даже предположил, что на троих и в нее возможно играть, а в нее невозможно играть. И есть комментарии у нас на Ютубе, которые ребята тоже написали: А, так надо садиться хотя бы четвером, так и знали, потому что мы пробовали двоим троем, и мы не поняли, в чем прикол. И мы подумали, что игра вообще чуть ли не сломана, потому что ну, невозможно играть в чем прикол. А оказывается, надо большим составом. То есть здесь автор прям совсем обнаглела, так сказала.
0: Ну, давай я тебя немного поправлю. Это была переписка с издательством. Это не с автором данной настолки. это очень важно. Я думаю, мы с тобой обсудим, потому что, опять же, количество игроков, количество денег это, наверное, все-таки регулирует. И это больше издательство для себя поощряет. Вот, Поэтому э, это была моя личная переписка с издательством.
1: Ну, я помню, комментарии тоже были такие.
0: Ну, комментарии... Я, же... <с> я же не сказал, что комментарии не прав. Я Сказал, что не автор это написал, а издательство. Вот так.
1: Хорошо. Также к нашей теме подходит очень хороший вопрос. Почему автор ну какой-нибудь настольной игры не ставит, свой исклю... ну, не ставит свое исключительное мнение о том, что, например, вот Дуэльный вариант в этой игре самый лучший, к примеру. Или четвером садитесь, самый лучший, самая лучшая игра появится. Почему?
0: Жаль, мы это не запатентовали. На самом деле, мне кажется, это интересное такое наблюдение. Интересная была бы образ коробки, когда на коробке действительно написано от двух до четырех игроков, но автор. Понимает, что его игра раскрывается, например, в лучшем составе 3. И вот добавить логотипчик, что, по мнению автора, 3 игрока самое лучшее именно в этой настолке. Так, это мое изобретение, но самое идеальное, самое прекрасное. Не смейте его никто производить. Хотя, если я увижу, Если я увижу. Вот. Я бы, на самом деле, я бы обрадовался, что вот так бы сделали. Это действительно будет. Но кто, кроме автора, знает свою дичь лучше всего? Вот серьезно, кто я, лучше? Я
1: думаю, тебе нужно действительно рассказать маленькую историю про то, что э, когда мы садились с тобой играть в есть ну, точнее, нет, мы уже поиграли, поиграли же с ребятами, и ты говоришь, да, наверное, автор прав, что он пишет, э, что на двоих лучше играть. Самый лучший вариант – это дуэльный И я у тебя спросила, да, прям так В правилах написано на коробке И ты мне сказал, нет, это не там было написано
0: Ну да, он не написал это на коробке Он вот в закрытом сообществе Где-то в комментариях написал, что его Любимый режим игры – это один на один И вот Для меня бы была бы эта информация интересна И когда вы покупаете игру Я думаю, для каждого было бы важно Что автор отмечает вот Именно уникальность количества Игроков, но опять же возвращаемся к издательству. Или, опять же, к тому же самому автору, который понимает, что для него продажа сейчас важнее, и если он напишет такую цифру, он тогда, наверное, очень сильно сократит, ну, сократит в прямом смысле продажи игры, потому что человек придет, увидит, что, ага, от двух до четырех, но именно там на четверых она лучше всего раскрывается по мнению автора. Он такой подумает, ну, а нафиг мне тогда на двух и на трех брать? Если у меня основная такая компания, зачем мне ее брать, если автор вот так подумал и считает?
1: Знаешь, что я думаю? Нас слушают и некоторые авторы или участники, которые работают в разных издательствах, по крайней мере, российских, да, иностранцы, думаю, вряд ли будут ради нас учить Нас ровки. все
0: слушают, рано или поздно так или иначе все послушают.
1: И ты запатентуешь, все понятно, окей. Я думаю, вы можете написать в комментариях, что там, например, не «да», «мне важно», а «мне важно», сколько будет вот какое лучшее количество. Вы можете это написать, и я думаю, некоторые, скажем так, участники всяких издательств могут почитать, ну, как бы важно это людям или нет, и, возможно, они они подумают, что можно и добавлять. Потому что у нас же тоже есть э, российские ребята, которые сами придумают игры, а издательство помогает им издать. Но и есть те, кто сами по себе. И, может быть, они такие, ага, вот я напишу это на своей коробке.
0: Я бы устроил голосование, но когда подкаст опубликовывается ВКонтакте, то а, почему-то очень много народу, который не связан с настольными играми вообще никак, им главное проголосовать, и результаты получаются не очень честными, не очень правдивыми, поэтому напишите в комментариях, о, кто дослушал до этого момента, как вы считаете, хотели бы вы увидеть а, вот такую циферку на коробке, и повлияло бы это на вашу покупку, потому что ну, просто обходить это мимо сторонников я не вижу смысла. Мы поговорили о разном количестве игроков, от двух до бесконечности игроков, но почему-то и мы сами ä, забываем о том, что существуют настольные игры для одного, для одного человека, который решился я не знаю, пройти компанию, решился просто пройти и получить удовольствие настольной игры без всех. Вот этот состав игроков, он вообще, по-моему, еще более конкретизированный и еще более а, сужается, когда есть только один человек. Вы всегда сможете себя найти, мне кажется, здесь нет проблемы а, развить эту игру. Но вот насколько ты считаешь, а, соло-игры вот так распространяются?
1: Ну, я знаю, что люди действительно в них играют, потому что есть те, с которыми не играет ни семья, не играют, ни друзья, и они действительно выбирают соло-игры, и даже, по-моему, есть те, кто и записывает летсплеи, да, по-моему, по соло только играм. Ну, что ты хочешь у меня узнать, что знаю я об этом или нет, или как я вообще к этому отношусь?
0: Ну, конечно, как ты к этому относишься, и сыграла ли бы ты сама?
1: Я бы нет, я бы не сыграла. Как я к этому отношусь? Оно имеет место быть. Почему бы нет? Потому что есть люди более-менее одинокие даже в своем хобби, да, таком, как играть в настольные игры. Но я бы не стала бы играть, мне это неинтересно.
0: Я не помню название компании, но она делает игры для одного игрока. Если вам захотелось узнать, что это за компания, напишите в комментариях, а я напишу вам в ответ в комментариях, чуть-чуть побольше в этом изучу, но они сделали игру «Пятница», по-моему, даже на русский ее переводили, и на ТСР это точно есть перевод, и это чисто вот игра про, про Робинзона Круза, когда он один, и некий пассиансовый такая раскладка, она есть. И, кстати, вот ты говорила, сегодня упоминала уже мятные рабочий», там тоже есть режим для одного игрока, и он отличается, естественно, он полностью отличается от игрового процесса от двух до 4. там главное, чтобы вы что-то разложили, и игра вас не победила от того, что вы раскладываете.
1: В «Поселенцах», как я помню, тоже есть режим на одного игрока.
0: На свой стыд, который я не признаю, потому yes. что я не хотел этого делать. Я так за, я не знаю, за два с половиной года у нас эта игра уже лежит. Я так ни разу не разложил ее в соло, потому что я, в принципе, не понимаю соло-режима в настольных играх. Я принимаю, давайте так, не обижайтесь, кто любит играть один, я вас Принимаю, но лично сам я так не буду поступать, потому что для меня настолько это именно взаимодействие с другими людьми, и даже если есть режимы у любых игр, то я этим не пользуюсь, мне это не интересно.
1: Ну да, я так пытаюсь вспомнить, как бы на самом деле очень жалко, что с людьми не играют, и это же все равно и не было. Если бы с людьми всегда играли бы, хотя бы даже дуэльный вариант, никогда бы никто не придумал, думаю, соло-игры бы, они не существовали. Но это факт, то, что люди не хотят некоторые с другими играть, да, почему-то. Для меня, как мы когда-то давно начинали подкаст и сказали, что настольные игры для меня это все-таки объединение. Объединение, например, тебя и меня, как даже двоих, да, игроков, или нас и друзей, которые тоже к нам приходят. Мы можем и проболтать Болтать весь день, да, а можем вроде бы и интересно э, сыграть, под, ну, не потратить время даже, я бы сказала, потратить даже весь время с удовольствием на это. А еще также и рабочий коллектив, это очень-очень хорошо объединяет.
0: Давай пофантазируем, вспомним, с чего мы начали. Мы начали с того, что нам не понравился Via Nebula на двух игроков. На коробке написано от двух до четырех. Нам этот режим дуэльно не понравился. Мы вспомнили, что есть игры, которые такие же от двух до четырех, и они нам не нравятся. И давай подводя итог, это еще не конец подкаста, потому что я хочу все-таки узнать, пофантазировать, что в этом случае можно сделать. Давай вот прям идеальную ситуацию представим и критически подумаем, что могло бы изменить авторов или даже игроков. Может быть, наше восприятие надо поменять и сказать «Нет, на самом деле игра прекрасна, и она хорошо себя раскрыла».
1: В прекрасном мире настольном будущего, да, вот так вот скажем, что, я считаю, должно быть? Первое, во-первых, Издать больше...
0: указ, давай.
1: нет. Стать президентом и сдать указ, да? Нет, кстати, это было бы забавно. Ну, ладно. Первое – это то, что люди всего мира, всего мира, я хочу сказать, должны больше играть настольные игры. Это первое. Да, вот такой вот Мы при первый президентский указ. А,
0: я вспомнил, что я сказал, что мы фантазируем, поэтому я что-то сейчас немного, я забыл об этой фразе, сейчас думаю, просто все должны играть, но это же не может быть.
1: Нет, не все должны, больше должно, чем сейчас играет, я вот так сказала, так что не надо мне перековеркивать тут. Больше должны играть. Следственно, будут больше все равно, в любом случае, пробовать и покупать. Позже, я думаю, люди действительно выносут уже на вердикт то, что не надо добавлять, ну, условно, там, два игрока, не надо писать, если это не подходит, шесть игроков, если не подходит, да, согласись, что иногда даже 12 игроков не всегда может подойти, да, под какую-то игру легче, лучше команду разделить и так далее. Я, в общем, говорю, что такое тоже может быть. И бывает. Вот И тогда, когда люди вынесут это уже на критику, но ну, понимаешь, когда нас по всему миру, все равно это ну, мало, это все равно мало человек, скажем так, вот смотри, в компьютерные игры играет намного больше людей. Даже ты иногда играешь что-то такое, или я иногда играю что-то такое, ну не так часто, чем настольные, но ну, в общем-то. И чем больше настанет, тогда точно могут люди вердикт выносить, и тогда издатели будут уже что-то менять, потому что люди тогда прекратят покупать игры.
0: «Голосуйте за Катю». Можно так подвести очередную вот эту именно данной главы. Я почему-то сейчас задумался, давай еще и на эту тему порассуждаем. Я представил, что есть такая настольная игра. Я ее не знаю, но представляю, что она хорошо играется на двух, на трех, на четырех. На 5 она почему-то не может играться, а вот дальше она может играться на шестерых. И семерых представим такую игру. Подожди, представляешь? На, пяти, на пятерых да, не вот представляешь? Если может же быть такая игра, что вот именно какое-то промежуточное значение вообще не может играться. Вот, и что? вот как это обозначить вообще для покупателя? Ну, то есть так и написать: от двух до четырех запятая шесть-семь.
1: А, вот, ну, тогда можно написать, что теряется баланс, а скорее всего, тогда, мне кажется, не только на пятерых, на троих и на семерых будет плохо играться, скорее всего, нечетное количество игроков на это повлияет.
0: Но вот ты бы стала на коробке так писать? Или бы ты все-таки как вот хитрый автор, так ну, ладно, на пятерых пускай, пускай как-нибудь сами допридумывают, докрутят себе.
1: Ну, во-первых, я не продаю настольные игры. В смысле, не собираюсь на кикстартере, не выпускаю свою игру, у меня нет своего издательства. Это другой разговор, когда я на этом деньги получаю. Это один разговор.
0: Конечно, президентом-то быть,
1: знаешь, лучше. Да, президентом быть лучше. И от президента свои игры, да, там, типа, говорят, так, указ, вы обязаны раз в год покупать у меня игры, да? Забавно. Нет, во-первых, так. Во-вторых, ну, наверное, если, как говорю, как автор, да, вот смотрите, опять же, не как продавец, как автор, я писала бы как автор. Я правда не могу ответить за со стороны бизнеса, потому что, возможно, это может потереть, ну, понести потери. С другой стороны, ну, не прям не особо я верю, что, знаешь, и человек 4-6 наберется, а у кого-то стандарт на 5, и они такие, типа, все, мы не купим, потому что у нас стандарт на 5. Ну, какой-то бред, в общем-то. Но еще раз говорю, что я думаю, вряд ли Вряд ли такое может быть. Я предполагаю, что это, скорее всего, нечетное количество игроков реальц. То есть, выпадает и 3, и 5, и 7
0: такая молодец. Мне так иногда нравится, как ты рассуждаешь Вот в плане э, прекрасного будущего настольных игр. Надеюсь, оно когда-нибудь настанет, и каждый человек сможет для себя подбирать ту настольную игру, которая оправдает его ожидания. Я думаю, подводя итог, можно еще сказать, э, давай из последних игр, которые мы раскладывали на столе, которые именно не дуэльные, но в, вот, именно в режиме двух игроков оно хорошо зашли, и я вспоминаю, что это Викинги уходят в отрыв, Вайкингс wild Вайлд, даже базовая коробка, нам с тобой на двоих, она нравится, мы с удовольствием ее раскладываем.
1: Ну, также это, можно сказать, брас, ланкашир, именно, по крайней мере, в то, что мы играли. Также это, можно сказать, мятный рабочий, про который я также вспоминала.
0: А сэнши? По-моему, сэнши тоже очень хорошо зашла.
1: Да, сэнши я почему-то думала, что не зайдет, даже не знаю почему, а было достаточно интересно.
0: И вот как раз Дайстрон, который именно в дуэльном режиме он себя хорошо показал, а в более масштабном, увы, пока нам не нравится.
1: Да, и но мы еще не узнали 2 на 2. Ну, это совсем
0: другой режим, а я про количество игроков говорю. И именно режим, когда все против всех, он нам не зашел. Вот так, не будем лукавить. А, с вами был Матвеев Денис. Это настольный игровой подкаст. Надеюсь, вам нравится. Ставьте, пожалуйста, большие пальцы вверх. Лайки, репосты. Это все нас продвигает, и вы нам таким образом помогаете. Спасибо вам большое за это.
1: Всем пока. А ты кто? Катрин.
0: Пока.